0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und mit mir habe ich den Max. Ja schade, jetzt ist jetzt war es gar nicht so enthusiastisch, wie du es sonst immer machst.
1: Ach, ich wollte es eher ähm, etwas heroischer sagen, mit tiefer Stimme, der Max.
0: Ach so, Achso, okay, so richtig mhm. radiomäßig. Mh. Und wir haben heute hier den Max. Der Max, hallo Max, wie geht es dir denn? Gar nicht mit schlecht. Oh, das ist fantastisch. Ja, ich hoffe, man hört es ein bisschen. Wir haben ja letzte Woche drüber gequatscht, dass wir so letzte Woche so ein bisschen mit Havarie-Equipment aufgenommen haben. Und ja, glücklicherweise diese Woche haben wir unser unser volles Equipment wieder vorhanden. Yeah. Nee, äh, und ich bin sehr froh darum, weil also bei dem, beim Schneiden letzte Woche habe ich mir gedacht, äh, yeah, mein 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 Havarie Mikro äh, hat mir gar nicht so gut gefallen von von der von der vom Klang her. Ja, Moment, vielleicht ist es ja auch der Klang deiner Stimme. <lacht> ja, vielleicht ja, genau. Ja, da kann ich nur leider nichts dagegen tun, das ist halt doof, ne? <lacht> <lacht> Colin ist nach wie vor im Urlaub, ich weiß gar nicht, habe ich das gerade gesagt? Genau. Moment, Colin das musst Urlaub. du gar nicht sagen, weil Colin ist immer im Urlaub. Ja, genau, das ist quasi quasi schon der Standard hier. Ähm, deswegen äh ja, haben wir den Max dabei und äh, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung ich mit diesem Satz wollte. Ich freue mich. <lacht> das ist schön, das ist die Hauptsache. Fantastisch. Ich würde mal sagen, wir fangen ganz normal an und ich frage dich einfach mal, was wie so deine Woche war und was du für Filme gesehen hast diese Woche.
1: Ähm, diese Woche habe ich es versucht, zweimal ins Kino zu gehen. Ich war tatsächlich auch zweimal im Kino. Uhu. Allerdings habe ich mir nur einen Film angeschaut, der wirklich relevant ist für diese Woche. Okay. Leider. Mehr dazu später. Okay. Und dann habe ich tatsächlich noch geschafft, gestern, gestern Abend, gestern Nacht, Shape of Water anzuschauen. Cool. An den ich mit einer relativ großen Erwartung rangegangen bin, nachdem er ja wirklich viele Oscars gewonnen hat. Durchaus, okay. ähm, Durchaus. Leider, klar, also man muss schon sagen, die, die Ausstattung ist toll, der Look vom Film ist cool, die Schauspieler sind auch klasse. Und allgemein die Stimmung durch Musik und Setting, wunderbar. Aber die Geschichte hat mir nicht so gefallen. Okay, die Geschichte nicht, ist okay. So richtig, Nein, Geschichte, die Geschichte ist okay, aber relativ flach. Verstehe. Lass mich kurz überlegen, was habe ich denn noch gesehen? Ah, ich bin tatsächlich endlich fortgeschritten bei Dirk Gently Staffel 2, okay. die mir sehr gut gefällt. Ähm, ich glaube, ansonsten muss ich enttäuschen, habe ich gar nicht so viel gesehen. Die Woche war dann doch relativ spärlich. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe auch nicht so viel gesehen diese Woche tatsächlich. Naja, ähm, was heißt das? Naja, ich Jeden die... Tag zwei? Oder nur? Nee, ja, ich meine so, lass mal überlegen, sechs insgesamt, sechs Filme. Oh, okay. Also ich habe die zwei Filme, die wir sehen mussten, gesehen und dann war ich in der Pressevorführung für Stronger, der ich habe keine Ahnung, wann der rauskommt, irgendwann besprechen wir den bestimmt mal. Dann habe ich mir Mute auf Netflix angeschaut, der äh, frustrierend war so ein bisschen, weil er halt saugeil aussieht und das Ende ziemlich cool war, aber der Rest aber war so ohne, ohne Ton? <lacht> Ohne Ton vom Hauptdarsteller zumindest. Da Aber haben es sie im Kino das falsch verstanden. Ja, genau. Was in dem Film, schle Film schlechter funktioniert hat, sind bei Shape of Water zum Beispiel. Nee, ich fand, den, der Film war einfach so ein bisschen arg langweilig über den Großteil des Films und so, und, und sehr verwochen. Naja. Das habe ich gesehen, dann habe ich mir das allererste Mal Lawrence of Arabia angeschaut. Oh, der steht schon lange auf meiner Liste. Ja, nie geschafft. Ich habe ihn seit bestimmt einem Jahr auf, als Blu-ray im Regal stehen und das Ding ist vier Stunden lang, deswegen habe ich mich bisher nie überwinden können, das anzuschauen und diese Woche habe ich mir dann einmal gedacht, okay jetzt weiß jetzt, jetzt, jetzt ich mal in den sauren Apfel, was dann kein saurer Apfel war, ist ein extrem geiler Film. Aber ich glaube auch, er,
1: der, deswegen ist er ja
0: berühmt. Ja, genau.
1: Ein das einzige, was ich kenne, ist dieser Schnitt vom Streichholz auf die Sonne.
0: Ah ja. Dafür. Ja. Das relativ <lacht> am Anfang. Ja, ja. Das, also, es, ein Eck. also von der Macher, das ist halt unfassbar, wenn du dir überlegst, zu welcher Zeit der gemacht wurde und mit welchen Mitteln und so weiter und was für ja wie geil der halt aussieht. Ja und ist halt dazu noch ein, ein wirklich guter Film. Also fand ich cool. Froh, ihn endlich gesehen zu haben. Ich bin stolz auf dich. <lacht> und ich werde auch noch irgendwann nachziehen. Ja, und der Grund, also ich hatte mir tatsächlich nach unserer letzten Aufnahme, als du von Dirk Chantley erzählt hattest, mm. hatte ich mir vorgenommen, dann endlich die Staffel 2 anzufangen. Hast oh, es äh, nicht gemacht? Naja, der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist, weil dann, was ich total vergessen hatte, Jessica Jones Staffel 2 rausgekommen mm. ist. Ja gut. Und das ging dann vor. Und jetzt habe ich davon zwei Episoden gesehen bisher. Wow, du, bist, du, du warst richtig fleißig. Ja, <lacht> da habe ich ja mehr Dirk Gently gesehen. Total. Also ja, diese Woche war bei mir nicht so viel los. So viel zu tun gehabt. Ja, gut. Aber dann können wir eigentlich loslegen, oder? Okay, aber zuerst haben wir natürlich noch einen Gruß von Colin aus Sri Lanka. Und der kam diese Woche, oder der war diese Woche etwas schwieriger zu uns zu kriegen. Ich glaube, er erzählt es gleich nochmal. Deswegen hier Colin und dann die News.
2: Hallo, Test, Test. Hallo, Johannes, hörst du mich? Test, Test. Ich glaube, die Verbindung ist ja schlecht. Nein, die Verbindung ist nicht schlecht. Äh, wir nehmen digital auf und äh, senden digital. Da gibt es nur entweder ganz oder gar nicht. Also ist da ist nichts mit schlechter Verbindung. Das war nur ein Stilmittel, ein schlechtes meinerseits, um dem treuen Zuhörer von Planet Film League zu vermitteln, wie schwer es ist, von hier mit Johannes Kontakt zu halten und wie schwer es ist, diese Audiokrise abzusenden. So gerne ich eigentlich immer nur entspannt eine Sprachnachricht aufnehme und via WhatsApp absetze, das geht hier leider nicht. Vor einigen Tagen gab es Unruhen in Sri Lanka, die dazu führten, dass die Regierung mit Ausgangssperren, mit verstärkter Militärpräsenz und mit einer teilweisen Zensierung des Internets reagiert hat. Teilweise Zensierung heißt, äh, vor allem soziale Medien wie Facebook oder WhatsApp sind nicht zugänglich es wird dann langsam ein bisschen schwer, Johannes, meine nur von meinem Handy, irgendwie komische Sprachnachrichten zusenden zu lassen. Dropbox war auch nicht zugänglich, als ich es probiert habe. Vielleicht lag es aber auch nur an schlechter Internetverbindung. Zum Glück gibt's Telegram. Das hatte die Regierung anscheinend nicht auf dem Schirm. Damit kann man immer noch diverse Nachrichten, Nacktbilder und Sprachnachrichten weiter verschicken. Oder wozu benutzt, benutzt man Telegram noch, um Drogen zu verkaufen und so alles, was halt irgendwie echt verschlüsselt sein sollte. Jetzt sind es auch kleine Nachrichten. Ja, also alles in allem kann ich sagen, ich hatte einen sehr aufregenden Aufenthalt bisher in Sri Lanka. Ich hoffe, dass ich leben zurückkomme, nicht nur wegen den Unruhen, sondern auch, weil wir beschlossen haben, einen Order zu mieten. Und ich äh, von meinem letzten Trip durch Sri Lanka dachte, dass der Verkehr relativ entspannt ist. Allerdings habe ich damals, weil wir mitten in der Nacht angekommen sind, den Verkehr im Großraum Colombo komplett verschlafen, der eher doch an Indien erinnert. Nachdem wir das Auto gemietet haben, haben wir festgestellt, dass ich mich jetzt plötzlich in einem indischen Verkehr wiederfinde. Und äh, das mehr als einmal nur sehr knapp war, aber wir haben es im fall frei aus dieser Zone rausgeschafft, sind jetzt wieder hauptsächlich über Land unterwegs. Da ist der Verkehr zwar noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber sehr gut fahrbar. Ich habe Angst davor, wenn wir zurück zum Flughafen müssen. Wie gesagt, er angekündigt, vielleicht komme ich nicht leben wieder. Ich hoffe, ich tue es, falls nicht. Es weiterhin treu, Planet Film liegt auch in der Podcast, wo nämlich sicher sehr viel langweiliger wird. Wahrscheinlich auch sehr viel professioneller, aber hauptsächlich langweiliger. Sonst kann ich eigentlich nichts berichten. Ihr hattet ja in meinem letzten Gruß die München Abu Dhabi abgekriegt, in der ich ganze Filme geschaut habe. Diesmal habe ich noch viel weniger geschaut, weil ich noch müder war und außerdem meine Kopfhörer kaputt gegangen sind, was mich frustriert hat. Und die in kopfhörer sind absolut grauenhaft und ich hasse es, damit Filme zu schauen. Also habe ich vor lauter Frustration eine halbe Stunde lang eine Episode der alten britischen Sitcom voll angeschaut und habe die restliche Zeit geschlafen. Vielleicht soll ich einen Reisepodcast anfangen. Wenn ihr es hören wollt, schreibt mir, dann mache ich das vielleicht sogar. Aber jetzt zurück zu Filmen, zurück zu Johannes und wer auch immer dein Gast diese Woche ist. Ich habe, wie gesagt, Kommunikationsprobleme gehabt mit Johannes. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wieder Max. Wenn nicht, dann tut mir leid für den, der nicht Max ist. Äh, viel Spaß euch noch. Bis dann.
0: Und wie immer fangen wir an mit den Neuigkeiten, die sich so in der Filmbranche diese Woche getan haben. News. Und deswegen sage ich Musik ab. Ja, und diese Woche war eine ziemlich ruhige Woche und deswegen haben wir auch diese Woche wieder nur drei News, die es zu besprechen gibt. Und die erste, die ist ziemlich cool, nämlich Mackenzie Davis bekommt eine Hauptrolle im neuen Terminator-Film. Ja, das Terminator-Franchise ist einfach nicht tot zu kriegen. Tim Miller, der Regisseur von Deadpool, arbeitet ja bekanntlich momentan an einer Art Reboot der Serie oder Reboot, Sequel, reboot wie auch immer. Und nun gibt es erste Casting-News. Laut Variety wird Mackenzie Davis eine Schlüssel Rolle in Tim Millers Film übernehmen, zusammen mit den Terminator-Veteranen Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton, die Sarah Connor wieder spielt und der Film soll im Juli 2019 anlaufen. Und in unserer zweiten News-Story ja, ist Disney mal wieder in eine kleine Kontroverse verstrickt. Und zwar mit dem Han Solo-Film. Der kann sich einfach nicht vor Problemen retten. Vor kurzem veröffentlichte Disney die offiziellen Charakterposter für den Film. Doch der französische Künstler Hachim Buhu, Buhu oder wie auch immer man das ausspricht, Boy. behauptete nun auf Facebook, dass Disney das Design für die Poster von seinen Artworks für The Legacy of Funk und The Legacy of Jazz... Für Musik, also gestohlen habe. Das lässt sich leider auch nicht wirklich bestreiten, wenn man die Werke nebeneinander vergleicht. Der Link ist wie immer in den Show Notes. da könnt ihr euch das mal anschauen. Disney gab nur bekannt, dass man den Fall untersuchen werde. Und in unserer letzten News geht es um Michael Bay, der arbeitet tatsächlich an einem weiteren Roboterfilm, aber diesmal nicht Transformers. Ja, Michael Bay liebt einfach große Maschinen und gewaltige Explosionen. Variety berichtet, dass der Regisseur die Filme Six Underground und Robo Robopocalypse als seine nächsten Projekte in Vorbereitung habe. Während nicht viel über Six Underground bekannt ist, handelt es sich bei Robopocalypse um eine Adaption des Romans von Daniel Wilson, der in einer nahen Zukunft spielt, in der künstliche Intelligenz logischerweise droht, die Apokalypse auszulöschen. Ähm, es klingt nach einem schlechten Film,
1: oder? Transformers 1, 2, 3, 4, 5, 100 <lacht> und dann so die Krönung robo
0: Ja, genau. Robo-Pokalypse.
1: Robopocalypse.
0: Ich meine, es klingt so ungefähr, also wenn man jetzt ganz zynisch sagen würde, was wäre ein Film, den Michael Bay machen würde, dann wäre das eine Witzantwort, die man geben würde, so. Richtig, es klingt nach einem Trash-Film. <lacht> Total. Es äh, äh, klingt so nach einem von diesen, kennst du diese Asylum-Films? Äh, ja, warte, warte. Ähm, die ähm, Firma, ähm, die so diese ganzen Shark Trash... Sharktopus, ja, Potomus, irgendwas. Die, die Firma, die auch die Sharknado-Filme, glaube ich, Richtig, macht. Richtig, genau. Und die, so, nach, so klingt das. Und die ganz oft so, also als Transformers rauskam, haben die zum Beispiel Transmorphers rausgebracht und so. Also die so immer diese ja. Trash-Abklatsche von aktuellen ja. Filmen machen.
1: Dem wirkt er jetzt vor und macht gleich selber seinen Trash-Film.
0: Genau, also macht quasi. Ja nimmt so. nimmt ihnen quasi ihr Geschäftsmodell. Ja, weiß ich nicht, also ich meine, es basiert ja auf einem Roman, aber ich meine so von der von der Beschreibung her und dem Namen klingt super generisch, aber warum nicht? Also, ich meine, wenn Michael Bay eine Nische hat, dann solange es ihm nicht langweilig wird, soll er weitermachen. Ja, ich meine, ich Bitte. bin bekanntlich kein Fan, nee, Corinne auch nicht, du glaube ich auch nicht. Nein, nein. Aber Irgendwann. ja, zu den Han Solo Postern, ich meine, du hast sie ja jetzt gesehen, äh, es ist ziemlich offensichtlich, mhm. oder? Ja, ich
1: dachte tatsächlich erst, die Künstlerbilder sind die neuen Star-Wars-Poster. Ja. <lacht> ähm, ja. die sehen komplett gleich aus. Also, hm, Disney, blöd gelaufen.
0: Ja, also Disney hat irgendwie behauptet, das wäre von einem externen Dienstleister gekommen, die Designs und... Das kann man immer leicht behaupten. danke. Ja, ich meine, ich, mein, ich finde es so ein bisschen dämlich von demjenigen, der die halt einfach kopiert hat, weil ich meine, wenn du für einen Star Wars Film die Designs machst... Ist das es, wird die Runde machen und ja. Ja, das kommt, bekommt derjenige, von dem die Originaldesigns sind, garantiert zu sehen. Bestimmt. <lacht> äh, wenn man das jetzt für irgendeinen kleinen Film macht, sure, dann kann man immer noch hoffen, dass es nicht auffällt, aber ja... Ähm, blöd gelaufen für ihn,
1: ne? Ja, <lacht> war wohl ein ja. erster und letzter großer
0: Auftrag ich meine, es ist ja von dem her äh, irgendwie cool, weil dies, meine, die Designs sind geil, also mir gefallen ja, die auch total man hätte vielleicht das auch mit total. dem Künstler
1: reden sollen, weil total. die Designs sind cool, Nee, ne? man
0: hätte ja auch einfach fragen können hey, können wir das Design verwenden und wir zahlen dir da was dafür, ja. wie man es halt so normalerweise machen dürfte und jetzt müssen sie ihm wahrscheinlich mehr zahlen, weil er sich halt wahrscheinlich verklagen wird, richtig ähm, vielleicht deswegen. müssen sie die Posts ja sogar ändern dann wahrscheinlich ja ich meine ich <lacht> glaube wenn auch. sie ich naja wenn, wenn, wenn ich das wäre dann würde ich ihm halt einen Batzen Geld hingeben äh, einen Batzen Geld in die Hand würden und gut ist ich glaube damit würde er sich auch zufrieden geben also
1: ah ja also er hat ausgesorgt jetzt <lacht> ja ja schau mal ich Ein weiß bisschen. nicht
0: ich, damit kenne ich mich jetzt leider nicht aus wie viel man da jetzt so aus so einer Gerichtsentscheidung dann hoffen kann an an naja, Entschädigung also, so
1: bei Copyright Verletzungen
0: ja ist schon hoch ne mh, da kann er bestimmt was rausholen ja und dann äh, Mackenzie Davis äh, ist ja eine Schauspielerin, die ich sehr geil finde und die ich ja in viel zu wenig Filmen bisher gesehen habe. Deswegen freut es mich, dass sie eine Hauptrolle kriegt. Die ist, die ist ganz nett. Ja.
1: <lacht> aber ich könnte jetzt nicht sagen, in welchem Film ich die schon mal gesehen habe.
0: Ach ja, in Black Mirror war die. In Black ja. Mirror. Okay. Und, und in The Martian. Ja, echt? Ah, gut, beides nicht gesehen. Pech. Ja. Okay. <lacht> genau, also deswegen, das fand ich sehr cool. Gut, also ja, aber das waren auch schon die News diese Woche. Wie gesagt, es war einfach echt wenig los. Und ähm, ich denke mal, wir machen weiter. Und ich glaube, für, für das nächste Segment können wir uns auch ein bisschen Zeit vornehmen. Oh, bitte. Ja und äh, wer uns öfters hört, wird wissen, hier kommt normalerweise die Challenge, aber wer die letzte Episode gehört hat, wird es noch in Erinnerung haben, dass ähm, unser Vorhaben, die Challenges für diese vier, fünf Episoden jetzt voraufzunehmen, ziemlich gescheitert ist wegen unseren technischen Problemen vorletzte Woche und ähm, deswegen letzte Woche hat das hat das Oscar Recap quasi die Challenge ersetzt und jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt den Max schon da habe, was ist denn ein Thema, das ich nur mit Max besprechen kann, das ich mit Colin nie besprechen könnte? Er ja, muss ich schon mal einlenken,
1: wenn man Colin so ansieht, würde ich schon denken, ah, der Typ mag bestimmt irgendwelche... Horror-Gore oder Trash-Filme.
0: Ja, äh, genau, jetzt hast du es verraten. Also wir werden, äh, ich habe mir gedacht, schade. Da wir beide so gro riesige, also wirklich große Horror-Fans sind, ähm, also ja. das ist ein sehr bedeutendes Genre für uns beide, ist. habe ich mir gedacht. Es wird immer bedeutender mittlerweile. Also Total. Da kommt ja ein bisschen zum Mainstream gerade. Ja, genau. Es, die Horror hat ja gerade eine wirkliche Renaissance. Mhm. Und das finde ich sehr geil. Und da habe ich mir gedacht, ja, könnten wir eigentlich mal über das horror reden. Weil ich so genau habe ich mich mit, dir da auch noch, mich mit dir da auch noch nie drüber unterhalten. Äh, nein. Deswegen äh, würde ich mal da, würde mich als erstes mal interessieren, wie zur Hölle bist du aufs Horror-Genre gekommen? Was waren so die ersten Horrorfilme, die dich dazu gebracht haben? Das ist eine komische Frage, oder? Wie bist du zum Horror-Genre gekommen? Ja, es gibt ja immer so Wie bist so du zur einen... Liebeskomödie gekommen, Johannes? Was war deine erste Liebeskomödie? <lacht> <Divers> <lacht> nee, aber es gibt auch immer so, also bei mir war das so, ich habe so, äh, kann ich einmal anfangen, also bei mir waren das die Resident Evil-Filme tatsächlich ich erinnere mich noch, ich, hab, ich war mal bei meinen Großeltern zu so Besuch, wir hatten zu Hause nur drei Programme damals ne? und meine Großeltern hatten noch hatten schon eine Satellitenschüssel und deswegen <lacht> konnte man da immer äh, ewig lang fernsehen und das war immer das Geilste, wenn du zu meinen Groß Großeltern gekommen bist, dann konntest du nachts ewig lang fernsehen, weil du hast einen Fernseher im Zimmer gehabt und so und ich erinnere mich, dass ich einmal nachts so rumgesappt habe und dann auf Resident Evil 2 gelandet bin wo mir dieser Shot so in Erinnerung geblieben ist, wo halt Alice, die, Hauptka die Hauptcharakterin, äh, in so einem weißen Krankenhaus-Outfit mm -mm. durch, so eine, äh, durch so eine absolut blutüberströmte, zerstörte, kaputte Straße völlig verlassen läuft mit einer Shotgun in der Hand. Und dieses Bild hat mich so geflasht, dass ich dann die ganze Nacht immer diesen Film angeschaut habe und immer, wenn es mich zu sehr gegruselt hat, weggeschalten habe und dann gleich wieder zurückgeschalten habe, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht und da halt die ganze Zeit hin und her <lacht> geschalten habe, weil ich es halt so spannend und so geil fand. Ja. Und das ist auch mit so der Grund, warum das Resident Evil Franchise bis heute eins meiner absoluten Guilty Pleasure Franchises ist. Ich, ich liebe diese ersten drei Filme. Oh, really? Ja, ich weiß, dass sie nicht besonders gut sind, aber ich liebe sie über alles. Das Und ist noch das nett ist kommt, ausgedrückt. Halt, kommt halt daher.
1: Das ist tatsächlich noch nett ausgedrückt. Also Resident Evil 1 bis 3. Ja, sagen wir ja. Mehr 1 bis 3. Die sind bis 3. gut. die Danach sind cool Danach ist... Danach ist echt ein Absturz. Yeah. Ich habe mir erst letztens den vorletzten Teil angeschaut. Oh mein Gott, der ist auch schlecht.
0: Oh mein Gott. Den habe ich noch im Kino. Das war so der erste Resident Evil-Film, den ich dann hier in München im Kino angeschaut habe. Und wow, der war so unfassbar sinnlos. Die ersten drei Vor haben ja eine kontinuierliche Story. Und der vierte war schon. Der vierte war wenigstens auch ein lustiger Actionfilm. Und der fünfte war so völlig sinnfrei. Absolut. Es ist das, was mich daran interessiert hat.
1: Also diese. Zombies, die mhm. Apokalypse, die flassenden Städte und sowas. Das haben sie leider schnell
0: aufgegeben oder ja. so einen Hintergrund Ja, nach gestellt. dem Dritten halt. Aber und deswegen liebe Dritten. ich den Dritten, weil der Dritte hat so eine richtige... Das spielt hauptsächlich in der Wüste. Oder? Genau, das ja, hat so eine genau. richtige Mad Max oh, ja. Ästhetik und du hast diese absolut runtergekommenen Zombies. Mit diesen riesigen die durch die Zombie-Horden
1: fahren. Genau. So geil. Ja.
0: Deswegen, also das das liebe ich an diesen Filmen. So dieses Endzeit-Genre. Deswegen, ich habe lang... Oder ich liebe dieses Endzeit-Genre immer noch. So dieses ja, Leute in der Apokalypse...
1: Genau, aber das haben sie dann irgendwann auf der Strecke gelassen und total. sind dann mehr zu diesem paranormalen, äh,
0: ja, ab dem vierten riesigen, halt, bösen
1: Unternehmen, ja.
0: das alles macht. Ab würden es Science-Fiction-Action-Film, es sind zwar Sci-Fi-Action-Filme. Richtig, genau.
1: Und auch ja. noch relativ schlecht, eigentlich. Ja, total. Mhm. Vergessen ja.
0: wir die letzten Filme und sagen 1 bis 3. 1 bis 3, so Die gut. sind toll. Also Guilty Pleasures, aber so gut. Naja, Guilty Pleasures, also die ersten drei. Der Rest nicht. Der fällt einfach mal... Ja, der Rest ist einfach nur scheiße. 1 ja. <lacht> bis 3 sind... Auch wenn man es objektiv anschaut, nicht die besten Filme, aber sie sind halt ha, einen speziellen schon gar, schon Platz gar... in meinem Herzen. Ey, sagen also ich muss so. mich
1: auch wirklich noch erinnern, im ersten Teil gibt es ja dieses riesige Monster da. Ja, den Licker. Mit was, was, genau. Yeah. Irgendwie so eine mächtige Waffe hat er. was hat er? was war denn das? So ein MG oder irgendwas hat er dabei gehabt? Oh, nee, das ist im zweiten. Es ist der zweite? Nemesis,
0: der Typ mit
2: dem...
1: Nemesis, ja, genau. genau. Ja. Ja. Oh mein Gott. Der hat lange für, für, für Albträume gesorgt. Nah. <lacht> Geil. Wenn er da um die Ecke kommt in der Stadt mit seinem riesigen... Game 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 ja, 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 und du siehst und du hörst das schon.
0: so boom, zoom, boom, boom. Ja. Ja,
1: Das wäre eins der Elemente, die ich cool finde, der Rest nicht.
0: Ja, Ja und die Resident Evil Filme, das ist dann das Lustige. Da habe ich... Die waren auch der Grund, also der dritte, war dann, wie ich rausgefunden habe, wie ich bei Amazon dann ab 18 Sachen bestellen kann, ohne meinen Ausweis vorzuzeigen nämlich ich habe dann so war ganz stolz auf mich, dass ich herausgefunden habe, dass wenn man es ja gebraucht kauft, das wird ja es ja von einer Privatperson versendet ja. und die schickt es nicht mit diesem ohne Jugendfreigabe, Ausweiskontrolle und so weiter und Richtig. dann ab dann konnte ich mir auch auf immer bestellen, wie geil war das denn?
1: Oh mein Gott, Johannes, ja. lass uns die Zeit zurückdrehen. Das, das war mir damals nicht bewusst.
0: Ja, das ja, siehst du mal. <lacht> Aber jetzt zu dir, weißt du, wie kannst du dich
1: irgendwie erinnern, wie du oh also ich habe auch damals bei meiner Oma mehr Fernsehen dürfen als daheim bei meinen Eltern. Ja. Um, aber hauptsächlich nur Zeichentrickfilme, ja. da ich dann wirklich nachts gar nicht mehr so viel geschaut habe. So Horrorfilme habe ich tatsächlich, wenn ich daheim sturmfrei hatte yeah. und allein zu Hause war. Dann habe ich immer, hm, ich glaube, der erste richtige Horrorfilm, den ich mir daheim angeschaut habe, war Poltergeist. Oh, okay. Der alte. Und ich erinnere mich noch doch noch an diese Szenen, wo der Baum, glaube ich, den Jungen da aus dem Zimmer rauszieht. Hm. Und, oh Gott. Das war so einer der ersten Horrorfilme, die ich bewusst gesehen habe, glaube ja. ich. Und danach konnte ich auch tatsächlich nicht mehr schlafen. Ich saß beim <lacht> Fernseher und danach habe ich verstanden, warum ich sowas nicht anschauen durfte. Yeah, yeah, yeah. Es war trotzdem geil. Yeah, und ich bin fly. dabei geblieben. Also ich habe viel alleine gesehen, weil ich durfte sie eigentlich nicht anschauen. Yeah, genau. <lacht> Immer wenn ich allein war, schnell zum Fernseher <lacht> abends, nachts. Diese ganzen Filme, die dann spät laufen. Yeah. The Fly.
0: Die Fliege. Oh, den habe ich immer noch nicht gesehen. Oh Gott. Der,
1: der <lacht> Hauptcharakter, wie heißt denn der? Der spielt auf jeden Fall in Jurassic Park mit. Im, im,
0: ja, Jeff Goldblum ist es. aber Goldblum,
1: genau. Ja. Das sind doch so richtig abgefuckte Horrorfilme, ähm, ja. die von der Stimmung und von der Welt noch viel krasser sind als die Sachen, die man heute so sieht. Ja. Teilweise. Die haben noch eine ganz andere Atmosphäre. Da, da fühlt man sich teilweise richtig allein und zurückgelassen. Ja, das so ist eine ja irgendwie. In einer richtig so, komischen,
0: abgedrehten Welt. Ja, genau, das ist ja irgendwie so Teil von dieser Body Horror. Richtig, ja, es ist so
1: Creature. Es, es, es gab Horror, ja, es so, es gab ein ja eine ganze Zeit, auch, ja. wo, einfach,
0: wo es ganz viele solche Body Horror gab, wie ähm, von, von David Cronenberg und so weiter, ähm, der ja so irgendwie mhm. der König davon ist. Hey, ja, das ist auf
1: jeden Fall ein Genre, das heute gar nicht mehr so bedient wird, irgendwie. Nee, nicht mehr so. Nicht übertrieben viel. Eher heute ist es so intellektuell, psychologisch. Viel psychologisch. Richtig, ja. genau. Ja. auch cool. Und In viel Far
0: Paranormal zumindest jetzt gerade so, oh, das, Geister später, und so weiter. Darauf wollte
1: ich später noch zu sprechen kommen. Yeah. Es gibt eine Inflation an paranormalen Horrorfilmen yeah. und ich habe sie geliebt und seit jetzt ein, zwei Jahren
0: habe ich gar keinen Bock mehr.
1: Echt? Es gibt einfach so viele davon und da es gut funktioniert hat, versucht jetzt jeder drauf aufzuspringen auf diesen Zug und
0: Naja, vor allem auf diesen, diesen Blumhauszug zug halt, yeah.
1: ne, ja. Ich, wir haben jetzt genug Geister gesehen. Yeah. Ich ähm, appelliere an die Filmemacher: Bitte macht mehr Creature Horror Movies. Ja. Werwölfe, Vampire. Ja, oh, gut, Vampire ja. nicht unbedingt, aber Werwölfe müssten mal wieder langsam kommen.
0: Ja, Vampire Oder gerne auch. Also ich meine, die gibt's ja auch immer noch. Naja, nee, aber, aber nicht, nicht mehr so, also nicht mehr so als klassisches Horrormonster. Also der ja letzte richtige. Monster-Vampir-Film, den ich gesehen habe, war wahrscheinlich Daybreakers und den liebe ich ja sehr. Daybreakers, okay. Ja.
1: Werwölfe waren schon lange nicht mehr. Die könnten eigentlich das mal stimmt, wieder ja. richtig blutig, nicht so verspielt, ähm, romantisch wie ja, in, ja, ja. Äh, wie heißt es denn? Twilight. Twilight, genau. Ja, das hat es, glaube ich, ich versaut ich, ich so für auch kein sexy Werwolf. Ja, er muss Leute ich meine er, er, ich meine,
0: er darf ja ruhig sexy sein, aber er, okay, kann bitte, ja, ja. Aber er sollte dazu auch noch Leute, der, Leute killen und er, irgendwie er sollte eine sexy sein. Leute abschlitzen. <lacht> Was
1: kann ich mir noch vorstellen? Es gibt einfach irgendwelche abgefahrenen Monster.
0: Deswegen fand ich das so geil, auch irgendwie, dass Shape of Water den Oscar gewonnen hat, weil es ja doch ein Monsterfilm ist. Ja gut, aber das Monster ist relativ dümmlich muss ich ganz ehrlich sagen. Ja klar, ich meine, es ist jetzt kein vorrangig kein Horrorfilm, aber das ist was Besonderes, weil es so wirklich Genrefilm gewinnt bei den Oscars nicht oft was und das fand ich cool. Ja, aber Monsterfilme darf es gerne mehr geben. also das. Genau, darüber rede ich schon länger, also das fehlt. Ja. Jetzt haben wir genug Geister
1: gesehen. Ja. Bitte bringt was Reales, Böses. Ja,
0: ich meine, das, das darf gerne jetzt wieder ein bisschen <lacht> untergehen und dann wieder ein andere, eine andere Form von Monster wieder im Vor Vordergrund. Das ist ja immer so wellenartig, ne? Ja, klar. Sobald einer entdeckt hat, dass es gut läuft, stimmen genau. alle hinterher. Und ich meine, The Conjuring war halt der Grund, warum alle jetzt auf Geister aufgesprungen sind. Der ist auch noch gut. Der, der ist fantastisch, ja. Wobei
1: ich da schon mal einhaken muss, der zweite war gar nicht mal mehr so gut. Der zweite ja. war okay. Der zweite war okay. Ähm, zu viele Monster. Zu viele unterschiedliche Monster, die dann ja. komisch aussehen. Dieser,
0: wie heißt der? Der crooked man. crooked man. Der kein war Fan. schon so
1: hässlich animiert, ja. dass er einfach nur noch
0: what? Alban kein, war. Kein, kein Fan davon. ja Als Nein, der dann, als genau. der als man den dann tatsächlich gesehen hat, war es leider...
1: Man hätte auch diese blöde Nonne nicht dauernd sehen sollen. Das hat die Nonne fand schnell, ich geil. Das aber hat sehr sie schnell an Reiz verloren.
0: ja Die Nonne fand ich geil, aber ich finde, man hat ja gemerkt, also die Nonne wurde ja hinterher erst eingefügt durch Reshoots und ich finde, das hat man gemerkt, dass sie eigentlich keinen Platz in dem Film hatte sondern halt hinterher noch reingefügt wurde, weil sie halt cool ist. Viele Filme wir machen den Fehler und zeigen das Monster viel zu früh.
1: Ja. Und dann hast du es gesehen und dann ist es gar nicht mehr so mystisch und gefährlich. Meistens Weil so. du kennst es schon. Ja, total. Ich will es gar nicht sehen. Ich will es am Ende vielleicht kurz sehen.
0: Ich meine, der Crooked Man war auch gruselig, bevor man ihn gesehen hat. Also ja. wo er da in diesem Zelt die ganze Zeit sitzt und dann immer dieses The Crooked Crooked Man is okay. Das ist okay. Dieses, dieses Lied und wenn man und ihn, dieses, dieses Spindelding da. Wenn das du ihn das aber dann gruselig. komplett tanzen siehst oder so, das ist halt dann mein Gott. Ja, das ist halt komisch. Und sah halt super Jeezy. so ein bisschen Einfach Nightmare komisch. Before Christmas mäßig ja, aus. Ja, total. Schade, war, war schade. schade. Also ich, ich, ich bin ja gespannt auf den Nonnen-Solo-Film. Die Nonne kriegt ja einen eigenen Film. Oh mein Gott, ich hab gedacht, ich muss kotzen. Warum? Weil ich fand die Nonne fucking gruselig. Also das meine Lieblingsszene in Conjuring 2 ist ja, wo, äh, wie heißt sie, Elizabeth Warren oder so eigentlich, mhm. sie in ihrem, im Atelier von ihrem Mann ist, und dann siehst du diesen Schatten an der Wand langgehen bis zu dem Porträt von der Nonne. Und, und dann kommt dieses Porträt. Und dann aus. kommt einfach die Hand so hinter dem Porträt vor ja, ja, genau. und rennt dann auf sie zu. Das ist, das ist schon ziemlich das ist okay,
1: ja. aber man hat sie zu oft gesehen. Ja. Wo wir jetzt schon dabei sind, ja. ähm, auch ein Film, der das Monster dann zu stark gezeigt hat, war Krampus. Der den habe ich hab auch nicht gesehen. Der vor zwei Jahren oder ja. zweieinhalb Jahren, keine Ahnung mehr, schon länger her, den wollte und ich sehen damals. Der funktioniert eigentlich richtig gut, ja. solange du den Krampus nicht wirklich siehst. Mhm. Wenn du durch den Schornstein siehst, dass er seinen Haken oder seine Kette runterlässt, das oh. ist mega geil. Oh. Ja. Und wenn du ihn so aus der Ferne als Schatten über die Dächer springen siehst, das ist auch mega gruselig. Mhm. Und am Ende siehst du aber sein Gesicht und es ist so... Oh, Jesus. <lacht> Na ja, gut.
0: Sieht ziemlich albern aus. Ja. ja <lacht> so, aber so schade. Ich, ich habe von dem Film tatsächlich gehört, dass es auch so mehr eine Horror-Comedy sein soll? Es ist das mehr Horror-Comedy, okay. ja. Wo ich ja auch ein großer Fan von bin. Ja, ja. Die beste Horror-Comedy, die ich auch seit Jahren gesehen habe, kam ja auch letztes Jahr raus. Happy Death Day. Happy. Hast du den gesehen? Ja, natürlich habe ich den gesehen. Oh, war der gut?
1: War der gut? Es, ich, ich dachte gerade so letztes Jahr, ist ja schon ewig her, aber das ist ja noch gar nicht lang her. Ja, Ende
0: letzten Jahres Jetzt, halt Ja, genau, genau. Der, ja. ja,
1: ich habe den gesehen. Ja. Und vom Konzept her ziemlich geil. Ja. Yeah. Also ich mag dieses Thema und was sie sie haben es geil umgesetzt. Es fängt ja schon damit an, dass das Logo vom von Universal, glaube ich, fängt zweimal neu an, bevor ja, der Film dann wirklich genau, startet. Ja.
0: Und so ironisch steigen sie halt in ihren Film schon ein, einfach. <lacht> Total, also ich habe mir bei dem Trailer so gedacht, oh mein Gott, das kann so generisch sein und ich fand das so intelligent geschrieben also da ist er ja, kommt ja voll A auf das Drehbuch an dass es halt lustig und irgendwie intelligent ja. gemacht ist und auf die Hauptdarstellerin und mein Gott war die gut die
1: war mega gut es ist so die Mischung gewesen ja. dieses Thema lustig darzustellen aber dann auch immer noch mit dem nötigen Ernst irgendwie am Anfang kapiert sie nicht was abgeht ja. dann nimmt sie es irgendwann auf die leichte Schulter genau. und lässig und dann schwenkt es aber wieder um genau und, der, und hat
0: tatsächlich und die dramatischen Momente funktionieren unfassbar gut also unfassbar zum Beispiel gut. die Story mit ihrem Vater zum Beispiel. Mhm. Funktioniert, ist wahnsinnig emotional trotzdem. Ja. Und das kommt halt daher, weil man sie so mag, ne? Richtig, genau. Und will, dass sie halt gewinnt. Und das fand ich halt auch cool, weil der Film ist super lustig und macht unfassbar viel Spaß, aber gleichzeitig mit dieser Mystery-Aspekt, also dass man rausfinden will, was passiert und das, ne wie sie den, den den Loop unterbrechen kann, das ist schon spannend und das will man auch verfolgen. so
1: Ja, ich denke, es funktioniert gut, weil du mit ihr quasi immer wieder das Gleiche miterlebst und ja. siehst, wie sie drauf reagiert. Ja. Und dann der der Turn am Ende, wo du ja. denkst, oh, jetzt ist der Film zu Ende, war ganz cool und dann, ja. oh mein Gott! Ja. What, What the fuck? fuck <lacht> <lacht> um, wo fangen wir eigentlich gerade stehen? <lacht> wo Ich weiß nicht. Wir schwenken von einem Thema zum anderen. Total. Ja, Horror ist ein unglaublich komplexes Thema. Das waren jetzt eher so die modernen Horrorfilme. Yeah. Was mir wirklich noch fehlt, sind, also es gibt es immer noch, aber das ist eher wirklich so Underground, diese ganzen Trash- und Gore-Horrorfilme. Mhm. Slasher-Movies, ja. quasi. Mhm.
0: ja, das gibt es ja wirklich nicht mehr so viel. Also leider.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das damals zum Kino lief. Ich glaube, ganz ruhig. Oh, das war tatsächlich also mit schon
0: ha mit Halloween und Freitag der 13. und so weiter Nightmare und Nightmare on Elm Street. Die das mag das ich war alle ja gar nicht, aber und Texas Chainsaw <lacht> Massacre. Das oh, ja, also genau, die genau. vier großen und die waren halt, das waren mega Block. Das, das sind so die Bekannten,
1: genau. Ja. Und gleich mal so am Beispiel, Texas Chainsaw Massacre. Geil, sowas sollten sie mit dem <lacht> Kino
0: wiederbringen. Heutzutage wird das eher mehr so als Parodie benutzt, einfach Richtig, weil es damals genau. so riesig war. Und na, ich meine, es kann ja wieder, also es kommt garantiert irgendwann wieder. Ich muss jetzt aber sagen, tatsächlich dass, dass für mich das Slasher-Genre nicht mein Lieblingsgenre ist im Horror. Ich mag es schon, aber... Nicht mein Lieblings, aber das ist schon so ein Genre, das schaut man sich an, um sich einfach unwohl zu fühlen. Es funktioniert sehr gut. Ja, also zum Beispiel die Freitag der 13. Filme, da bin ich echt, nicht der größte Fan von. Nee, nicht, Nightmare also on Elm Street ist geil, weil dieser Traumaspekt ist natürlich einfach cool. Da ja, kann man halt viel coole Sachen mitmachen. Bin ich jetzt kein Fan von. Ich glaube, okay. es liegt
1: daran, dass ich sie lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Um, aber der Traumaspekt lässt es so ein bisschen so abschwächen. Er hat wieder sowas Übernatürliches. Es nervt mich wieder. Ich möchte, dass der Killer ein normaler Mensch ist, der... Echt? Ja. Keine Ahnung, das macht's noch viel unheimlicher.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Ich fand zum Beispiel auch Halloween nicht so gruselig. Aber ja, auch keine... schon lange her, dass ich ihn
1: gesehen habe, muss ich sagen. Ja. Halloween.
0: Einfach dieser, dieser menschliche Killer, der halt irgendwie so unaufhaltsam scheint. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das, das gruselt mich nicht so sehr wie viel anderes. Da bin ich immer so, also den Original John Carpenter Halloween, da bin ich immer mehr so davon beeindruckt, wie wie beeindruckend der gemacht ist und wie cool der gemacht ist und was er für das Horrorgenre gemacht hat, als dass ich ihn jetzt wirklich gruselig finde, tatsächlich gar nicht immer gruselig, aber halt halt erschreckend manchmal. Ja, das, ja, ich weiß nicht. es ist so nicht gleichzustellen mit gruselig. Das ist irgendwie was anderes. Ein Film dieser Art, der mich fucking gegruselt hat, war The Strangers. The Strangers. Das ist wo diese drei mit den Masken um das Haus sind, wo die zwei das Pärchen total in der Pampa, in der Hütte ist. Ja, das sind diese Haus... Home Invasion. Home Invasion. Das ist dann mehr meins, ja. Richtig, genau. Wie der erste Perch-Film. Ja, den ich immer noch ziemlich gut finde, auch wenn ich den zweiten fast besser finde, aber der... Auf jeden Fall ist der zweite Besser, ja. weil da konzentrieren sie sich auf den Aspekt, der tatsächlich
1: witziges oder interessant ist bei der Geschichte. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich, ich liebe die ganzen alten Horrorfilme, die wirklich noch mehr Stimmung haben und einfach verrückter und abgedrehter sind als die Filme, die teilweise heute laufen. Mhm. Nicht nur so im blutigen Sinne, sondern einfach von den Ideen her. Ein Zombie hing am Glockenseil, zum Beispiel, what the fuck? Was, welcher? <lacht> Ein Zombie hing am Glockenseil. Noch nie davon gehört? Noch nie davon gehört. Das ist deine Hausaufgabe, schau dir den an. Ein Zombie
0: hing am Glockenseil. So heißt der. Okay. Und allein, was diese alten Filme für Ideen hatten. Ja, das ist halt das Geile, irgendwie bei den älteren Filmen hast du noch der Einfallsreichtum, dadurch, dass alles praktisch gemacht werden Richtig, muss. Das, genau. halt, das ist halt cool. Das hast du, das, das ist auch so ein bisschen das Einzige, was mich an Conjuring zum Beispiel so ein bisschen gestört hat, dass dann doch so ein bisschen... Der erste war toll. Ja. Sobald sie im ja, zweiten mehr Geld hatten, ich glaube, ja. sie hatten mehr Geld. Ja, auf jeden Fall. War es halt echt irgendwie ein bisschen... Genau, da, da, das, das, da hat er halt ein bisschen geschwächelt mit an diesem Aspekt. Deswegen, genau. das finde ich halt an den Alten cool. Dass du halt quasi noch siehst, dass es so handwerklich gemacht ist, das Total. ist ganz geil. Ja, also ich bin ja zum Beispiel großer Fan von den äh, George Romero-Zombiefilmen, zombie den alten, oh, ja, ja, das ja. ist halt, also ich bin ein großer Fan vom Zombie-Genre allgemein. Also, ich ich mein, habe mir damals so eine DVD-Box gekauft mit den ganzen alten nice. äh, Zombie-Filmen. Ich meine, die werden auch irgendwann ziemlich abstrus, wie dann, welcher ist das, Day of the Dead, wo die Zombies dann noch Erinnerungen haben und so an ihr früheres Leben, ah. da wurde es mir dann zu abstrus und zu sehr halt nur noch Message und wenig mhm. Zombie-Flair, aber... Ja, genau, das ist das, was man sucht. Yeah. Zombie-Flair. Total. Halt, halt dieses... Ne, was was also Der Grund, ich meine, das finde ich immer interessant, weil viele Leute, die nicht... Also es gibt ja viele Leute, die nicht verstehen können, warum man Horrorfilme so geil findet. Für mich ist es das so, dieses Menschen in Extremsituationen, also dieser psychologische Aspekt, was, Menschen in yeah. Extremsituationen, wie handeln sie? Und dann natürlich die Frage, wie würde ich handeln? Und Richtig, wie wäre genau. das, wenn es Realität ist, wäre? Das ist so. ein wichtiger
1: Punkt, dass du dich selber da reinversetzt. Und genau. wenn ja. ich in der Situation wäre, in diesem dunklen Tunnel oder irgendwo...
0: Ja, Was würde ich machen? Also es ist ja einfach eine, eine Sichere Art, seine Ängste mhm. zu konfrontieren. So. Ja, genau. Und da finde ich es tatsächlich, das ist das Interessante, ich finde es meistens geiler, einen Horrorfilm alleine nachts zu Hause zu schauen, als im Kino. Im Kino mhm. fühle ich mich immer sicherer, weil das sind meistens andere Leute noch drin, es ist ein größerer Raum, ne, wo man mehr Ausweichmöglichkeiten hat. hat wenn ich zu Hause auf meiner Couch einen horrorfilm schaue, nachts im Dunkeln schaue ich ständig in jede Ecke und habe das Gefühl, vorm Fenster steht jemand oder so. Dann wird es teilweise richtig schlimm. Ich,
1: ich, ich habe das aber auch, wenn ich aus dem
0: Kino komme. Ja.
1: Wenn ich dann zu Hause bin, die Tür aufmache, und ich rechne quasi immer damit, dass im Dunkeln hinter der Tür irgendwas auf mich zukommt.
0: Bei mir ist es ganz krass, weil ich habe in, in meiner Wohnung so eine große Glastür, die dann in den Garten rausführt. Und ich habe immer, nachdem ich Horrorfilme gesehen habe, das Gefühl, da steht jemand und beobachtet mich in dieser Glastür. Wenn ich da jetzt hinschaue, steht da jemand mit einer Maske und beobachtet mich. Deswegen das Strange, das ist fucking gruselig. Gut, dass du deine Schlafmaske aufhast. Ja, <lacht> <Siehst>? <lacht> Ja, das wäre das wär noch lustig.
1: Ja, aber es stimmt, was du sagst. Ich habe teilweise damals zu Hause diese ganzen alten Slasher und Gore-Filme angeschaut auf dem Laptop, ja. übers Internet und was du dafür für abgefuckte Filme findest, unglaublich. Ja. Da kannst du dich so lange damit beschäftigen und du hast noch nicht alles gesehen. Einer, der mir noch sehr am Herzen liegt, ist The Loved Ones. Den habe ich nicht gesehen. Das hätte ich gesehen. den solltest du mal anschauen. Ich habe mir vorhin so eine Top 100 Liste von den Horrorfilmen der letzten Jahre angeschaut und The Loved Ones war tatsächlich auf Platz 44. Hätte ich nie gedacht. Mhm. Ich dachte mir so, den Film kennt eigentlich niemand. Das ist einer von den Filmen, die ich mir damals heimlich abends im Internet angeschaut habe. <lacht> ich kann Es geht um forschen. Liebe
0: und um total abgedrehte Leute. Okay. Schaut ihn euch an. The Loved. Ones. The Loved Ones. Okay, ich werde ihn mir auf die Liste setzen, weil das äh, klingt interessant. Ja, also ich meine, wie gesagt, wir könnten, glaube ich, stundenlang weiterreden. wir also, könnten auch fast eine Sonderepisode draus machen, aber das machen wir nicht. Nee, das machen wir Deswegen, ähm, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr mehr so Genre-Diskussionen haben wollt, dann schreibt das mal, weil ich meine... Schreibt rein, dass ihr mehr Horrorfilme <lacht> wollt. Das können ja auch Colin und ich mal machen. So, Das ist ja eine schnelle Sonderepisode aufgenommen. Es hat nur an der Oberfläche gekratzt. Also die ganzen <lacht> ja, total. Filme. Ja, total. Die gibt es ja noch nicht. Ja, könnten man fast einen Teil zu einem machen. Ja, <lacht> aber ich würde mal sagen, jetzt machen wir mal weiter mit der regulären Episode, damit das Ganze nicht fünf Stunden lang wird und machen weiter mit dem Kino der Woche. Dadam. Ja und äh, diese Woche oder letzte Woche, ich, hatten wir ja letzte Woche besprochen, kamen einige Filme raus, ähm, jetzt keiner von denen war jetzt massiv größer oder in mehr Kinos als, der, als die anderen, deswegen haben wir ja gesagt, wir schauen einfach mal, was wir schaffen zu schauen und das besprechen wir dann und das waren jetzt in meinem Fall zwei ich habe Molly's Game und Death Wish gesehen. Welchen hat du hast nur einen gesehen, ne? Richtig, ich habe Death Wish gesehen. Okay. Zu meiner
1: Verteidigung, ich wollte eigentlich Molly's Game anschauen, er lief aber nicht bei mir im Kino. Ja, ja ich war
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe auch den die die Anzahl Kinos, in der Molly's Game lief, unterschätzt bei meiner Boxoffice Vorhersage, aber da reden wir dann Überschätzt. Nachher, überschätzt. Genau, äh, da reden wir dann nachher nochmal drüber. Dann sage ich doch einfach mal kurz was zu Molly's Game, oder? Und dann machen wir Death Wish als zweites. Ja, bitte. In dieser etwas kleineren Woche. Also, okay. los geht's mit Molly's Game.
1: Über Nacht erzählten sich Spieler in London, Tokio und Dubai von dieser Pokerrunde. Und am Ende des Jahres meldete ich ein Einkommen von 4.773.000 Dollar, jeder Cent davon legal und in den Büchern. In? Ich betrieb die größte Pokerrunde der Welt. Alles nur Trinkgelder. Ich hatte mir noch immer keinen Anteil genommen und auch nicht aus Versehen die russische Mafia angeworben.
0: Ja, Molly's Game ist unter der Regie von Aaron Sorkin, dem super bekannten Drehbuchautor, und ist damit dessen Regiedebüt. Der hat so Sachen wie The Social Network zum Beispiel geschrieben und das Spiel mit Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner und viele mehr. Und der Film erzählt die wahre Geschichte der Molly Bloom, einer olympischen Skifahrerin die äh, das exklusivste High-Stakes-Pokerspiel der USA veranstaltete, bevor sie durch das FBI verhaftet wurde. Ich war ziemlich gespannt auf den Film, weil ich bin ein ziemlich großer Fan von Aaron Sorkin. Aaron Sorkin ist so, ähm, ja, ist ein sehr spezieller Autor. Man erkennt sofort, wenn er einen Film geschrieben hat, weil die Filme haben, ja, er hat einen sehr speziellen Stil, nämlich sehr viel Dialog und sehr schnellen Dialog und sehr intelligenten Dialog. Also es, alle seine Filme sind super, vom Dialog her fast schon over the top von, von dem hin und her, wie es geht. Deswegen finde ich es interessant, dass er in letzter Zeit nur Filme nach wahren Geschichten macht. Also zum Beispiel Social Network, Steve Jobs, the Molly's Game und so weiter. Und ja, seine Filme, die er nach wahren Geschichten schreibt, sind nie... Also muss man immer so ein bisschen vorsichtig betrachten, weil er sich sehr viel Freiheiten nimmt mit, äh, wie er die wahre Geschichte interpretiert. Also zum Beispiel Social Network hat ja mit der Entstehungsgeschichte von Facebook ja schon was zu tun, aber es ist jetzt sehr frei interpretiert. Ich glaube, bei Molly's Game war er schon ein bisschen mehr an der wahren Wahre Geschichte dran. Einfach, weil er mit, mit Molly Bloom auch eben zu tun hatte und so. Aber am Ende muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, basierend auf einer wahren Geschichte bei Aaron Sorkin. Aber das Coole war ja, das war sein Regie-Debüt. Und ich muss sagen, es war ein sehr gelungenes Regie-Debüt. Es ist ein sehr, sehr cooler Film. Das spielt auch in einem Milieu, das ich sehr geil finde. Also ich bin ein großer Poker-Fan und ein großer Fan von so Rags-to-Riches-Stories. Also von jemand, der sich von unten zu unfassbarem Reichtum hocharbeitet oder so. Und das hat der Film beides. Und dass es eine wahre Geschichte ist, macht es fast noch interessanter. Weil das Geile ist ja, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass Molly Bloom das veranstaltet hat. Also das ist ein paar Jahre her. Das heißt... Diese ganzen Schauspieler und und Business-Tycoons und so weiter, die bei ihr gezockt haben, die gibt's ja alle noch, die die sind alle noch aktiv und also im Film geht's dann eben da auch darum, dass sie ähm, sich weigert, vorm FBI eine Liste mit allen ihren Spielern ähm, rauszurücken, ähm, weil sie deren Identität schützen will, und dann am Ende nur die Namen derer bekannt gibt, die eh schon geleakt wurden, quasi. Und man kann die alle im Internet nachschauen, die die 5, 6, 7 Hollywood-Größen, die da bekannt sind. Ja, Matt Damon, Ben Affleck und so weiter waren groß dabei und einer kommt im Film vor, also Michael Sarah spielt im Film mit und spielt einen dieser Schauspieler im Film, würde nur Player X genannt, weil er derjenige ist, der am meisten gezockt hat und der der beste Spieler war und mit dem Molly quasi im Geschäft war sozusagen, weil sie ihm immer neue Spieler ranschaffen sollte. Und das ist Toby Maguire. Also Player X ist Toby Maguire, was ich super lustig fand. Weil es macht schon Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber das hätte ich jetzt ihm erstmal nicht zugetraut. Aber am Ende weiß man natürlich nicht, wie viel jetzt im Film erfunden ist und so weiter. Aber ich fand es lustig. Also kann man mal googeln. ist interessant, wer das so alles mitgespielt hat. Ja, ähm, so von der, von der Rex-to-Riches-Story ist es relativ klassisch. Also der... Aufstieg und Fall von, ähm, ja in dem Fall jetzt nicht Gangster, sondern halt von, ja, es, es kommt so rüber, also dadurch, dass sie natürlich dann vom FBI verhaftet wird, als hätte sie was wahnsinnig Illegales gemacht, die ganzen Spiele waren aber jetzt erstmal nicht illegal, es wurde dann erst problematisch, als sie, ohne dass sie es wusste, Spieler von der russischen Mafia quasi dazu eingeladen hat und dann noch angefangen hat, ähm, das Spiel so ein bisschen zu manipulieren, nicht krass, aber so, dass sie halt noch ein bisschen Gewinn dran macht da wird es dann halt so ein bisschen illegal, die ganze Geschichte und das ist interessant und fantastisch gespielt von Jessica Chastain und ich meine, an ihr hängt der ganze Film, also wenn sie nicht funktioniert, dann funktioniert der Film nicht und sie ist unfassbar gut und ist auch wahnsinnig gut mit Aaron Sorkins Dialog, was auch glaube ich nicht einfach ist, vor allem mit also dieser Geschwindigkeit und dieser Intelligenz, die der Charakter natürlich dadurch ausstrahlen muss und so weiter. Das kann schnell Fake wirken und sie macht das wahnsinnig gut. Ähm, Idris Elba ist auch fantastisch, der spielt also ihren Counterpart, ihren Anwalt sozusagen. Und ähm, der Film ist nicht chronologisch erzählt, ähm, sondern springt halt viel hin und her. Auch das ist relativ klassisch für Aaron Sorkin, also wer Social Network gesehen hat, da geht's ja auch eigentlich immer, wir sitzen in der Gerichtsverhandlung und dann springt's halt immer in die Vergangenheit. Und Molly's Game ist vom Aufbau her eigentlich exakt das Identische. Also du bist in diesem Gerichtsverfahren oder dem, dem Ermittlungsverfahren und dann die eigentliche Story ähm, wird dann immer so in Flashbacks sozusagen erzählt, in langen Flashbacks. Und ich meine, das ist eine Formel, die Aaron Sorkin jetzt schon öfters gemacht hat, aber es funktioniert einfach sehr gut. Es ist wahnsinnig gut gespielt, es ist ein super energiegeladener Film. Also gerade wenn man logischerweise Aaron Sorkins Dialoge und dazu ist er als Regisseur natürlich sehr beeinflusst von den Regisseuren, die seine Werke bisher verfilmt haben, also Danny Boyle und ähm, ganz klar David Fincher. Also David Fincher, Fincher merkt man diesen Film auch ganz, ganz stark an und das ist nichts Schlechtes. Also da hat Aaron Sorkin sich definitiv von den Besten beraten lassen und ähm, das macht den Film wahnsinnig schnell, ja, wahnsinnig energiereich und ähm, dadurch sehr unterhaltsam. Ich meine, er hat so ein bisschen ein Problem, fand ich, durchgehend die Spannung aufrecht zu erhalten. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass ich ein bisschen müde war, als ich ihn gesehen habe. Aber ich meine, für diesen kurz, für diese kurzen Momente, wo ich dann zwischendurch mal ein bisschen ausgestiegen bin, das möchte ich dem Film jetzt nicht wirklich übel nehmen. Also es war sehr unterhaltsam. Und ich meine, der Drehbuch, die Drehbuch-Oscar-Nominierung, klar, ist ja fast schon gegeben, wenn Aaron Sorkin irgendwas schreibt. Also ich kann nur dazu sagen, dass ich ich wollte ihn sehen. Ich habe den
1: Trailer gesehen, der mich gar nicht so umgehauen hat, weil er relativ plätschernd war irgendwie. Mhm. Ja von der Thematik, was du jetzt so sagst, finde ich ihn schon interessant. Vor allem das mit Tobey Maguire. Total. What the fuck? Wo kommt der Typ her? Was macht er überhaupt noch?
0: Ja, ja wenn er da und seine Spider man Maske aufhat, sieht man natürlich nichts. <lacht> ja im Film wird nur einmal so kurz angedeutet, weil sie irgendwie drüber redet dass Player X ein bekannter Hollywood-Star ist, der irgendwie einen Superheld spielt oder so. Wenn ich ihn irgendwo sehe, dann schaue ich mich noch an, aber... Ja, ich finde es schade, dass er nicht so in so vielen Kinos tatsächlich läuft anscheinend. Das, oh, das finde ich das schade. Das ist ein alliges
1: Problem mit meinem Kino, da laufen sehr viele coole Filme, die ich sehen will, äh, nicht, mhm. oder manchmal auch erst später. Also ich ja. ich glaube, ihr könntet euch den Film anschauen nachdem dem, was Johannes so erzählt hat. Es ist ein Klingt ziemlich klar, gar nicht Fehler. so ja. schlecht.
0: Es ist ein es ja. sehr unterhaltsame Zwei. Er ist lang. Also ich glaube, er ist über zwei Stunden, oder an die ziemlich genau an die zwei Stunden, deswegen erfüllt sich schon stellenweise lang an, aber... Das, das ist ja momentan allgemein so, viele ja. Filme sind relativ lang, auch Red Sparrow ist unglaublich lang ja. irgendwie. es ist kein Red Sparrow, also so lang ist er nicht, aber dann machen wir doch, denke ich mal, weiter mit dem Film, den wir beide gesehen haben, und das ist Bad Death The Wish, unter der Regie von Eli Roth, über den wir jetzt vorhin im Horror-Segment schon geredet haben, der noch Knock, Hostel und Cabin Fever zum Beispiel gemacht hat. Und das Spiel mit Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elizabeth Shue und viele mehr. Und das ist ein Remake. Und auch in diesem Film spielt Bruce Willis einen Arzt, dessen Familie Opfer eines brutalen Überfalls wird und der sich dann auf eigene Faust auf die Mission begibt, quasi Gerechtigkeit in Anführungszeichen mit Waffengewalt zu ja, servieren. Nein, nicht nur denjenigen, die ihm das angetan haben, sondern auch allgemein Verbrecherjagd, auch für sich auf Verbrecherjagd macht. So, jetzt habe ich weitaus genug gequatscht und würde mal sagen, du erzählst mir erstmal, wie du so Deathwish fandest. Ich hatte jetzt erwartet, dass du wieder den Trailer anspielst. Ja, wir haben leider keinen Ausschnitt zu Deathwish
1: von ja, Universum
0: nicht. Film bekommen. haben. Bekommen. Das
1: hätte mich jetzt sehr interessiert, da ich die deutsche Stimme von Bruce Willis sehr gern mag. Okay. <lacht> tja, ähm, beschwert euch bei Universum Film. Tja, schade, Universum Film. Ich hätte mir das gerne angehört nochmal. Vorab, ich fand ihn sehr gut. Man muss aber dazu sagen, dass es ein komisches Genre ist für Eli Roth. Eigentlich ist er ja eher in diesem wirklichen Horror-Element unterwegs. Und dann habe ich den Trailer gesehen zu Death Wish. Und dann wird immer groß gefeatured, Regie, Eli Roth, ein Film von Eli Roth. Mhm. Okay, we get it. Von daher, cool, dass er jetzt auch mal sowas macht in die Richtung. Und es funktioniert ganz gut. Also du schaust so, aber ich fand den Film eigentlich ganz gut, mir hat er sehr gut gefallen, vielleicht liegt es daran, dass ich an einem Abend einen Kaffee getrunken habe und dann noch relativ wach war <lacht> oft scheitern Filme bei mir, weil ich müde bin ähm, das geht aber so. tatsächlich an dem Abend war ich gut dabei und er hat mir gut gefallen, es gab so Momente wo du gedacht hast, naja das war so, also du hast ja schon relativ verraten, äh, viel verraten von der Story ähm, Bruce Willis als Arzt und seine Familie wird quasi traktiert, ja und,
0: ähm, also seine Frau wird ermordet und richtig, die Tochter darf überlebt man so viel sagen, darf man so viel sagen? Okay. Ja, alles was im ersten Akt passiert, denke ich, ist okay, alles spoilerfrei. Klar. Seine
1: Frau wird ermordet und seine Tochter liegt im Koma. Ja. Und das akzeptiert er aber leider irgendwie relativ schnell und ohne wirklich großen Aufstand, finde ich. Klar läuft er danach ein bisschen amok, aber... Wie man es halt so tut. Wie man es halt so tut, ne? aber jetzt so rein von der Emotion, wie es gespielt war, war es ein bisschen flach. Es kam nicht so rüber, als würde es ihn echt stören oder so. Gut, seine Frau ist tot, na gut, hol ich mir eine Waffe. Hey, ja. Das ist ja auch ganz geil, aber er hätte ein bisschen mehr auf die emotionale Schiene gehen können, um es glaubwürdiger zu machen. Und dann, was mich auch so interessiert hat, wenn er dann schon in diesem wirklich auch Drogenmilieu oder ähm, im Gangmilieu unterwegs ist, der Film, dann hätte es auch ein bisschen größer noch herausheben können. Mit wirklich schmutzigeren Abgründen und fieseren Leuten. Ich hätte echt noch gerne irgendwelche dunkleren Gassen und sowas gesehen. Du, verstehst du, was ich meine? Mhm. Noch so richtig abgelegene, dreckige Gegenden. Dreckiger alles insgesamt. Richtig, genau. Mhm. Ein bisschen dreckiger einfach noch. Das hätte schon gut getan. Ja. Ansonsten war es ein bisschen geschleckt alles. Die Story gefällt mir ganz gut. Und auch Bruce Willis passt eigentlich ganz gut. Ich mag, ich mag ihn ganz gerne. Aha. Und wahrscheinlich einer seiner besseren Filme. Nicht nur Action, sondern auch ein bisschen tiefer. Nicht zu tief, aber ein bisschen... <lacht> Und Aha. klar hat der Film da seine Schwächen, aber ich kann ihn eigentlich ganz, ich würde ihn schon empfehlen. Wobei man muss sagen, viele Sachen, die im Film vorkamen, auch so die Geschichte, hätte man dann ahnen können, auch so das Ende dann. Okay, na klar passiert das jetzt. <lacht> ja. das, das hat mich so ein bisschen gestört. dann. Yeah. Okay, so ein paar Momente gibt es im Film, wo du denkst, na ja, okay. Und auch die Polizisten sind irgendwie mega dumm, oder? manchmal. Ja, ich, ich meine, das ist in diesem Genre
0: <lacht> ja irgendwie schon der Standard. Gut,
1: das gehört dazu. Wenn die Polizei in dem Fall schlauer wäre als der einsame Rächer, dann würde es ja nicht funktionieren, aber
0: ja. ein bisschen mehr Grips dürften sie schon
1: haben. Ja. Also, auch hier gab es wieder Plotholes, aber der ja, Film hat mir ganz gut gefallen. Einfach, es ist eine schöne Unterhaltung. Okay, ich fand ihn furchtbar. <lacht> ich fand ihn furchtbar? <lacht> Sorry. Ich, also das fand ich tatsächlich gar nicht, weil ich das Thema echt ganz geil fand. Ja,
0: nee, ich fand, ich fand den Film hochproblematisch tatsächlich. Oh ja? Ja, weil ich das ganze Zeit gefühl, das Gefühl hatte, dass der Film ist in der Zwei-Stunden-Werbekampagne für die amerikanische Waffenlobby.
1: Das, das kann schon sein, ja. Weil in, in diesem Waffenladen, dieses flipsige kleine Girl
0: da immer. Und auch die Online-Videos, die er sich anschaut, weil das, ja, das gibt es ja alles wirklich... Und der Film macht im Prinzip Werbung dafür, wie man sich, also der eine oder andere wird es vielleicht so ein bisschen verfolgen, so die das, was in den USA so abgeht mit dem letzten School-Shooting und so weiter das da okay, stattfand da war der Film halt und den gedreht ganzen... Ja, ja klar, ich meine, da kann der Film natürlich nichts dafür. Wofür der Film natürlich was kann, ist, dass er irgendwie diese Ideologie natürlich vertritt, die mhm. so die amerikanische Waffenlobby so propagiert von wegen, ja, die Polizei kann dich nicht schützen und das Einzige, was deine Familie wirklich schützt, ist, wenn du dein Haus voller Waffen stopfst und überall okay, Waffen ja, hast, ja, um dich zu selbst zu verteidigen. Das, und
1: das stimmt, diese Meinung vertritt der Film auf jeden Fall. Nicht. Das es wird auch, genauso wie du sagst, eben auch öfters eben... Wortwörtlich Richtig. gesagt. Im Film. Es
0: wird wortwörtlich gesagt und der Film ma macht auch keine Anstalten, um das zu hinterfragen oder ob das gut ist oder. Und ich meine, der Film feiert Bruce Willis dafür, dass er rumläuft und Leute abknallt, dass er quasi so die, das Gesetz in die eigene Hand nimmt und ob das ganze, ja, ob das rechtmäßig ist oder was ja für mich die interessanteste Frage gewählt gewesen wäre, sein psychologischer Zustand, was treibt einen Typ dazu und wie also wie kaputt muss man sein, um das zu machen. Das, das, wenn, das schneidet der Film an, das, aber die Emotion, ja, mal kurz, kommt, ja. kriegst du nicht mit. Nee, und ich meine, Bruce Willis schlafwandelt durch diesen Film. Also, du hast gesagt, es könnte, es könnte ein bisschen emotionaler sein, ich habe keine Emotionen. Ich meine, es gibt so ein paar Szenen, wo er sich mal eine Träne abbringen kann, aber Gut. die meiste oh. Zeit ist er ein versteinertes Gesicht er ist ein Action-Typ, also was willst du von ihm erwarten? Ja, aber komm schon, er hatte auch schon charismatische Rollen und so weiter. Ja. Aber, und der letzte Film, in dem ich Bruce Willis gesehen habe, in dem er wirklich so ausgesehen, als, als, äh, ausgesehen hat, als würde er sich tatsächlich bemühen, um zu Schauspielern, war Looper. In Looper war er wirklich gut. Alles, was ich danach von ihm gesehen habe in den letzten Jahren, war, ja, hatte ich immer das Gefühl, er muss, er muss den Job halt machen, weil er damit Geld verdient, aber so richtig Bock auf das, was er macht, hat er halt nicht. Und das ging mir in diesem <lacht> Film ganz, ganz stark so. Also ich hatte das Gefühl, er hat, der der ist halt da und hat sich vor die Kamera gesetzt und sagt halt, was man ihm vorliest, aber so richtig einen Charakter hat er hier nicht gespielt. Ja. Und ich meine, das ist schade, weil ich meine, Bruce Willis ist natürlich ein ikonischer Actionheld und in seinen Fr und ist für seine alten Reactionrollen bekannt und Dafür schauen auch irgendwie Leute noch diese Filme an, aber er hat halt irgendwie schon lange aufgehört, sich irgendwie darum zu bemühen.
1: Aber wieso auch? <lacht> ja, nicht, ich meine... Er hat den Status, was... Ja.
0: Aber es ist schade. Ja, es, es ist als Schauspieler. schade. Ja, und ich meine, das Interessante, was ich fand, ist ja, dass ich jetzt den Vergleich hatte, Also weil ich habe mir dann während dem Film gedacht, okay, dieser Film fühlt sich an wie eine Werbung für die amerikanische Waffenlobby. Ich finde es hochproblematisch, dass der Film es total feiert und total cool findet, dass ein Typ sich einfach eine Waffe, er kauft sie sich ja nicht mal, er, er nimmt sie sich einfach sich, und äh, läuft dann rum und knallt Leute ab und der Film findet es gut und er wird als Held gefeiert an. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Interessante ist ja, dass vor kurzem die Punisher-Serie rauskam auf Netflix, die ja theoretisch eigentlich das Gleiche ist. Du hast einen Typ, der ja nach einem traumatischen Ereignis, wo seine Familie umgebracht wird, dann rumläuft und das, und die, das Gesetz in die eigene Hand nimmt und Leute abknallt. Und ich finde, die Serie zeigt dir, wie man es richtig macht. Weil die Serie ist hoch psychologisch-philosophisch und be be beschäftigt sich ganz, ganz stark damit, was den Typ dazu treibt, was, was das ausmacht ob das richtig ist oder nicht richtig ist, diese Fragen und so weiter. Und beschäftigt sich mit ja posttraumatischem Stress und was das Militär, Soldaten-Dasein aus einem Macht und so weiter. Und das macht halt die Serie wahnsinnig tiefgründig. Und trotzdem hast du einen Typ, der halt ja auf eigene Faust Verbrecher umlegt. Und hm. dann ist es ein interessantes Thema. Weil es ist ja eigentlich ein interessantes Thema. also äh, Oder eine, könnte ein interessantes Thema sein. Und der Film ignoriert halt alles, was an diesem Thema interessant ist. Sondern ist einfach nur ein... Ja, Bruce Willis läuft rum und bringt Verbrecher auf möglichst kreative Art und Weise und blutige Art und Weise. Und ich meine, das ist Eli Roth. Also man sieht, also es ist jetzt nicht so krass blutig wie seine anderen Filme, aber, aber man sieht schon man sieht schon nicht. ordentlich was. Und der Film feiert halt. Und das fand ich hochproblematisch. Also das, das, das fand ich, das hat mich angewidert teilweise im Kino und das fand ich schade, weil... Ja, hätte gerne Spaß mit dem Film gehabt, aber das hatte ich ganz, ganz und gar nicht. Wenn man vielleicht die Polizisten genutzt hätte,
1: um mehr so einen kritischen Aspekt rauszuarbeiten. Ja. Von einer anderen Sicht, oder? Total. Oder ich meine, könnte ja auch, so Interess
0: also, könnt auch interessant sein, wenn jemand rumläuft ins und das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Ja. Und dann hast du eine Gegenseite, die ja, klar dagegen, so also klar dagegen ist und vielleicht aufzeigen könnte, warum das problematisch ist. Aber die Polizisten werden in dem Film so dämlich dargestellt, Richtig. dass halt der ganze Film damit spielt, also der, der ganze Film das nutzt, um zu zeigen, hey, Seht ihr, die Polizei kann euch nicht schützen, kauft eine Waffe, er verteidigt will euch Bruce, selbst.
1: Bruce Willis muss um sich schießen, weil die Polizisten es nicht hinbekommen.
0: Genau, und das ist genau die Propaganda, die die amerikanische Waffenlobby die ganze Zeit predigt. Klar, das macht den Film noch problematischer, zum jetzigen Zeitpunkt rauszukommen, nachdem was in den USA gerade abgeht, aber äh, ich glaube auch nicht, dass mir das zu irgendeinem anderen Zeitpunkt wirklich gefallen hätte. Klar, ich meine, man kann auf man kann auf Waffen stehen und so weiter. Man kann diese diese Meinung vertreten, dann ist der Film wahrscheinlich cool, weil ich meine, das ist ja der Feu der Film ist der feuchte Traum von jedem Mitglied der NRA. <lacht> ich meine, ich ich möchte niemand abschreiben, dass man mit dem Film Spaß haben kann. Ganz im Gegenteil, wenn Leute, also du hattest ja offensichtlich Spaß mit dem Film, das finde ich auch gut. Oh ja. Freut mich, dass da dass jemand das unterhaltsam fand, ähm, dass jemand damit Spaß haben kann. Ich fand es problematisch und ähm, habe so ein bisschen die es Minuten gezählt, bis der Film war vorbei war.
1: Nee, gar nicht. Aber es ist ein kritisches Thema, aber was der Film halt macht, es gibt den einen Helden, der böse Leute umbringt und das macht er halt. Genau, also und es damit kannst du Spaß ist, haben. Genau. Wenn du kritisch ans Thema rangehen willst, dann ist es nicht dein Film. Ja, genau, es, es ist
0: äh, ja, es ist so ein bisschen ein Märchen. Also, es ist einfach ja, so, genau. was schwarz-weiß, es ist klar, wer böse und wer gut ist und du schaust dem Guten dabei zu, wie er die Leute umlegt. Fertig. Ja, genau. So funktioniert der Film. Ja, absolut. leichte
1: ist echte Unterhaltung, nichts Tiefgehendes. Ja. Aber für zwischendurch mal kurz einen Actionfilm, bitte.
0: Alles klar. Gut, also dann habt ihr zwei unterschiedliche Meinungen zu Deathwish. Das ist doch schön. Macht euch eure eigene Meinung und sagt uns hinterher, wie ihr den Film fandet. Und ich würde sagen, wir machen weiter und schauen mal, was Deathwish und die anderen Filme so eingespielt haben diese Woche. Ich sag mal so viel, die box ergebnisse diese Woche sind hochinteressant. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Ich sag mal so viel, ob jetzt einer. Also keiner von uns hat auf jeden Fall gewonnen, weil es ist definitiv ja. ein Unentschieden. Und es könnte entweder mit zwei richtigen sein oder mit null richtigen. Und warum? Liegt daran, dass wir zwei erste Plätze haben. Dass es zwei Filme gab, deren Einspielergebnis zu zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch so identisch war, dass man nicht sagen konnte, wer von beiden jetzt Platz 1 und Platz 2 hat. Und das sind Black Panther und Red Sparrow. Die haben beide diese Woche 1,6 Millionen eingenommen. Black Panther hatte Woche, letzte Woche 2,4 Millionen und Red Sparrow 1,9 Millionen. Das heißt, Red Sparrow hält wahnsinnig wenig, was ich cool finde. Und Black Panther relativ normal. Um, und damit sind beide auf Platz 1 oder 2 oder Ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme waren die Zahlen noch nicht genau genug, dass man es unterscheiden konnte. Das hatte ich auch noch nie.
1: Interessant, da du eigentlich letztens gesagt hast, Black Panther wird so durch die Decke gehen und geht durch die Decke. und jetzt Tut ist Tut auch. Red, Red Sparrow, aber Red Sparrow, hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Hit wird. Dass er sich so gut hält, hätte dass ich nicht gedacht. Dass er sich so ja. gut hält,
0: ja. Total. Es fand ich auf jeden Fall interessant, dass wir zwei erste Plätze haben oder zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Ja, auf Platz 3 ist dann The Post, hält sich da weiterhin, also die Verlegerin, mit 1,15 Millionen, hatte letzte Woche 1,4 Millionen. Also auch der Film fällt wahnsinnig langsam, was auch für einen Film spricht, ist ein guter Film. Und damit fiel auch 50 Shades Freed an die Verlegerin vorbei. In seiner fünften Woche ist der dann auf Platz 4 mit 960.000, hatte letzte Woche 1,65 Millionen. Also, ja, ziemlich normaler Abfall, und auf Platz 5 hält sich dann auch von letzter Woche noch Game Night in seiner zweiten Woche. Mit 550.000 hat er letzte Woche 900.000, also das ist ein ja größerer Abfall von der ersten auf die zweite Woche. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass keiner der Neuzugänge in dieser Woche mehr als 550.000 einnehmen konnte. Und das ist dann nicht besonders viel. Dazu muss ich sagen, ich habe letzte Woche nicht recherchiert gehabt, wie in wie vielen Kinos jetzt diese ganzen Filme laufen. Auf Platz 6 ist der erste Neuzugang gelandet, nämlich viel macht Glas, der deutsche Release. Der lief schon in sehr vielen Kinos, ähm, hat 535.000 eingenommen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so besonders gut für den Film. Death Wish ist dann der nächste, auf Platz 10 erst, mhm. mit 425.000. Und Molly's Game lief ja anscheinend nicht in so vielen Kinos. Aber selbst dann ist Platz 19 und 160.000 echt kein gutes Ergebnis. Äh, also dem Film hätte ich weitaus mehr zugetraut. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht recherchiert, in wie vielen Kinos der lief, aber äh, das ist das, das, enttäuscht mich sehr, das Ergebnis. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht hm. spricht es sich ja rum und er kommt noch, naja. Äh, schwierig mit dem Lone-Start, Star Aber nicht. Ja, wie gesagt, in meinem Kino lief er nicht ja. und es ist eine relativ große Kinogruppe. Also. Ja, interessant, also an was es jetzt liegt, warum der keinen so einen großen Release bekommen hat, weil gerade Aaron Sorkin, Jessica Chastain sind ja größere Namen und dann war er für mhm. einen Oscar nominiert, also da hätte ich mir mehr an einem Push ja, gut. vorstellen können. Ich habe auch den Trailer immer wieder gesehen, also... Puh, das ist nicht glorios, vor allem, weil ich ja mal das Game auf Platz 4 vorher gesagt hatte und er ungefähr dafür eine Million zu wenig gemacht hat. <lacht> Loser. <lacht> eine Sache muss ich noch sagen, du hast vorhin gesagt, Black Panther, habe ich gesagt, geht durch die Decke. Black Panther hat inzwischen weltweit, das, Woche, das ist jetzt das wöchentliche Black Panther Update, das ich jetzt immer geben werde, Black Panther hat weltweit jetzt knapp 1,1 Milliarden eingespielt.
1: Ich, ja, ich habe es gelesen, unglaublich. Zum, zum Vergleich, wie viel hat Titanic eingebracht?
0: Naja, Titanic hat äh, über 2 Milliarden, also den würde okay. er nicht knacken. Okay. So die unmittelbarsten Konkurrenten, die er, glaube ich, alle überholen wird, sind so Der Dritte Herr der Ringe, mhm. ähm, Captain America Civil War ist, ist auch auf jeden Fall erreichbar. Also ich schätze mal so 1,2, 1,3 Milliarden könnte er schon knacken. Also könnte er eventuell auch Star Wars The Last Jedi noch überholen, der inzwischen 1,3 Milliarden hat. Und das Interessante ist dann eben, ob er einen der Avengers-Filme welt, äh, knackt weltweit. Age of Ultron hat 1,4 Milliarden und der erste Avengers 1,5 Milliarden. Das traue ich Black Panther durchaus zu. Aber das wird jetzt spannend, ob er die noch erreicht. Ja gut, aber das waren so die Box-Office-Ergebnisse diese Woche. Und ja, ich glaube, das wird jetzt besonders lustig, wenn wir jetzt die Ergebnisse für nächste Woche vorhersagen. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen einfach weiter und schauen mal, was heute alles so rauskommt. Ja, und äh, heute ist es auf jeden Fall, glaube ich, einfacher vorher zu sagen, weil wir haben zwei, vielleicht drei Filme, über die wir reden werden. Ein sehr großer und zwei kleine. Und der große diese Woche ist Tomb Raider. Der neue Tomb Raider kommt raus unter der Regie von Roar Uthog, ein schwedischer Regisseur, dessen letztes schwedisches Projekt The Wave ich sehr gefeiert habe und äh, der auch noch Escape gemacht hat. Und es spielen mit Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins und viele mehr. Und ähm, ich bin immer skeptisch, was Videospielverfilmungen angeht. Und die ersten, die alten Tomb Raider-Filme sind auch so ein bisschen mehr Guilty Pleasures für mich. Also sind beides keine guten Filme, aber ich finde sie irgendwie unterhaltsam. Aber was mich an dem Film besonders reizt, ist der Regisseur und die Hauptdarstellerin, weil beide sind fantastisch.
1: Also ich freue mich jetzt gar nicht irgendwie. Tja. <lacht> äh, einfach, weil mich vom Thema irgendwie nicht so... Ich mag so Abenteuerfilme schon, aber jetzt hat wieder so eine übermächtige Heldin. Ich freue mich tatsächlich, dass es eine Heldin ist, Ja, weil das gibt es ja tatsächlich gar nicht so oft.
0: Das Interessante an dem, finde ich, also den haben sie mehr auf den neueren Spielen basiert und da ist es fast schon, hat es so einen richtigen Survival-Charakter. Und vom Trailer her geht der Film, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, der Trailer ist ziemlich actionlastig, aber wenn es in diese Richtung geht, was sie gesagt haben, dass sie sich von den neuen Spielen, dass sie sich eben an den neuen Spielen angelehnt haben, dann wird das, glaube ich, schon ganz cool. Dann bin ich bereit, ihn anzuschauen,
1: aber ich habe meine Vorurteile. Also ich bin vorsichtig gespannt auf den Film, definitiv. Äh, gut formuliert. Vorsichtig gespannt. Ja. Besser und interessanter finde ich den zweiten Titel, den du jetzt gleich ansagen wirst.
0: Ja, auf den freue ich mich jetzt auch schon eine ganze Weile. Uh, The Florida Project oh kommt God. raus. Unter der Regie von Sean Baker, der Tangerine und Starlet gemacht hat. Und einer der wenigen Filmemacher ist, die auf Letterboxd sind, mit dem man auf Letterboxd quatschen kann. Das finde ich cool. Und spielt mit Willem Dafoe, Brooklyn Prince und Bria Yate oder wie auch immer man das ausspricht. Und viele mehr. Und ja, Sean Bakers letzten Film, den hatten wir auch im Podcast, damals war ich im Urlaub, Tangerine, den hat Colin alleine besprochen. Der war auf dem iPhone gedreht, oder? Genau, das war der iPhone-Film. Genau. Ja. Und ähm, ja, also Florida Project bin ich sehr gespannt drauf, ich finde die Trailer so geil. Mega. Ich mag solche Dramen, also dieses
1: Thema allein schon ist total. Ja. nicht abgehoben, es ist menschlich und genau das macht ihn interessant irgendwie.
0: Nee, also deswegen, es schaut total süß aus, es schaut nach einem coolen Drama aus, also da bin ich sehr gespannt drauf. Dann kommt noch äh, ein weiterer kleinerer Film raus, ähm, den ich eventuell schauen werde. Nämlich Winchester, das Haus der Verdammten, ist ein neuer Horrorfilm. Und wir sind wieder beim Thema von ja. Paranormal, bla bla bla. Genau, in dem Fall ist der von den Spirit Brothers, ähm, die meinen Lieblingsvampirfilm Daybreakers gemacht haben, aber auch Jigsaw gemacht Sie haben. Sie haben auch
1: Jigsaw gemacht. Ja. Ich habe
0: gestern im Kino dieses Plakat
1: gesehen und dachte mir, oh, Winchester.
0: Und es ist halt mit Helen Mirren.
1: Naja, gut, aber das heißt nichts. Sobald nee. mein, mein Blick auf diesen Spirit Brothers gefallen ist, dachte ich mir, oh shit, Alter. Weil <lacht> ja, weil Jigsaw war, war
0: erst. Jigsaw war ihr erster, wirklich nicht guter Film. Alle anderen von ihnen ah. sind richtig gut, deswegen. Hoffentlich fahren sie ihre alte Schiene. Ja. Und wenn dieser Film wieder so
1: eigentlich auf Horror gesetzt ist und dann aber irgendwelche komischen, unangebrachten, lustigen Elemente drin hat, <lacht> ey, dann gehe ich. Ge ja dann so ich
0: finde, wäre sehr witzig, wie sehr du den Humor in Chucksaw hast. Ich fand den auch nicht gut, aber das meine, war jetzt nicht mein größtes Problem. Er passt halt nicht rein. Was soll das? Ja, äh, gut. Also ich meine, ja, ich glaube, wir werden beide, denke ich mal, schauen, ob wir den noch schaffen, aber... Der ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. So, und dann kommen noch ein paar andere raus, nämlich einmal Maria Magdalena von äh, ja, das schau ich auch nicht. von Garth Davis mit Rooney Mara und Joaquin Phoenix. Ziemlich geil besetzt, aber das ist definitiv nicht, mein, definitiv nicht meine Art von Film. Dann kommt raus Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier uh. von Mike Marzuk. Dann kommt noch raus Loveless von Andrei Zyaginstev. Das ist der russische Film, der für den Best Foreign-Language-Oscar nominiert war. Und Unsere Erde 2 von Peter Weber, oh, ja. Peter okay. Webber, Richard Dale und Lixin Fan. Der läuft, glaube ich, in ein paar Kinos. Ja, der ist bestimmt auch ganz interessant. Ja. Ja, und dann kommt noch, ähm, wir hatten ja jetzt mit äh, The Cloverfield Paradox vor ein paar Wochen <lacht> das erste Mal tatsächlich einen Netflix-Film besprochen und ähm, diese Woche kommt auch einer raus. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er schon raus, aber äh, wenn, dann besprechen wir ihn erst in der nächsten Episode weil er kam jetzt an diesem Montag raus, an dem wir aufnehmen auf Netflix nämlich einer der in den USA im Kino läuft und dann eben international nur auf Netflix gelandet ist, nämlich Alex Garland's nächster Film Annihilation. Das ist, ist der Typ, der Ex Machina gemacht hat. Mhm. Und das nächste Film Annihilation, beziehungsweise auf Deutsch Auslöschung, ist heute auf Netflix, also, also Montag auf Netflix rausgekommen. Den habe ich auch vorzuschauen. Also eventuell besprechen wir nächste Woche eine ganze Menge an Filmen. Schauen wir mal. Noch hoffen es. Gut. Also. Gut. Boxer fürs sage, du oder ich anfangen. Ich probier's mal. Okay. Wenn ich alle Filme noch weiß, die
1: rauskommen. Platz 1 ist natürlich Tomb Raider. Ähm, <lacht> Raider. <lacht> äh, Raider, Raider. Ja, Raider. Raider, Tomb Raider. Lara Croft halt. Ja, ja weißt du, was ich meine. Weißt du, was du meinst. Also ich mach's immer so ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, Maria Magdalena hat vielleicht doch einen großen Markt. Vielleicht finden Leute die Geschichte doch ganz gut. Ja, lass mal sagen, Platz 3, oder? Mhm. Hm. Florida Project. Oh mein Gott, ich werde, ich, werde, ich werde so falsch liegen, aber ich sage, das ist Platz 2. What the fuck? <lacht> Keine Chance, aber okay. Ja, auf keinen Fall. Aber das ist jetzt einfach mal, ich möchte ein Statement setzen, um okay. solche Filme anzuschauen. Schaut ihr euch an Fair. Und, und helft uns, dass wir recht behalten. Nein, quasi ja, okay. ich, also ich das recht erst. Naja, ne? Na ja, Platz 5 ist bestimmt auf jeden Fall Black Panther. oder?
0: Nein, es ist Platz 4.
1: Platz 4 ist Black Panther. Johannes? Und dann
0: Red Sparrow auf 5? Oder Die sind ja gerade gleich auf.
1: Ja, ich, ja. Red Sparrow ist auf Platz 5. Okay. Das klingt alles falsch, oder? Aber ich also, dabei. ich sage was ganz anderes. Na, ähm, ist doch schön. Besser als letztes Mal.
0: Ja, Tomb Raider ist klar auf Platz 1, logischerweise. Ähm, ich glaube aber, dass Red Sparrow auf Platz, sich auf Platz 2 hält, weil ich meine, auf diese Woche, die sind nur deswegen gleich auf, weil Black Panther stärker gefallen ist als Red Sparrow. Deswegen glaube ich mal, dass Black Panther dann nächste Woche an, ihm an Red Sparrow vorbeifällt, wenn es diese Woche noch nicht ist. Und sage Red Sparrow auf zwei, Black Panther dann aber auch auf der drei. Und dann gebe ich dir tatsächlich recht, dass Maria Magdalena wahrscheinlich ein gute, eine gute Chance hat, in die Top 5 zu kommen. Gebe dem mal die vier und Florida Project hat keine Chance, auch <lacht> nur Ansatzweise in die Nähe der Top 5 zu kommen. Und deswegen bleibt mir dann eigentlich nur noch The Post, beziehungsweise die Verlegerin für Platz 5.
1: Meine Vorhersage ist mutiger, kann man schon mal sagen. Das, das auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber dann, wie gesagt, Bad Movie Synopsis gibt es dann mit Colin erst wieder. Deswegen Weil Max Bad drin ist. Also genau, so die Bad Max Synopsis. Deswegen würde ich mal sagen, wir beenden den ganzen Kram hier. Gott sei Dank. <lacht> äh, soll ich
1: noch irgendwas sagen, irgendwas Lustiges, Abschließendes?
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt darfst du was Abschließendes sagen.
1: <lacht> ähm, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Das ist gut. Ich, ich wusste nicht, dass du am Ende auch noch so einen, so einen Einspieler hast.
0: Tja. Jetzt weißt du es. Dann sage ich doch erstmal Danke fürs Zuhören. Das war Episode 89. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann wäre es super, wenn ihr uns da, wo ihr uns hört, einen Daumen hoch, ein Review, eine Bewertung, am besten fünf Sterne und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Da lasst. Das hilft uns, von mehr Leuten gefunden zu werden. Das ist fantastisch. Und natürlich, das Einfachste, was ihr machen könnt, ist, uns einfach weiter zu empfehlen an eure Freunde. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, uns Challenges für die Zeit, wenn Colin wieder da ist, geben wollt, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und wie immer, wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche. Und jetzt, Max, dein Schlusswort. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe doch in der letzten Episode
1: habe ich doch eine DVD aus deiner Sammlung verlost. Hast du dich darum gekümmert? Hat jemand gewonnen? Niemand hat mein T-Shirt
0: versucht zu erraten. Was hast du gedacht? <lacht> Richtig, ihr habt alle recht, weil er nackt war. Äh, ja, jetzt, jetzt ist es raus. Sorry, ich nehme immer nackt auf. Warum auch nicht. Ja, Und auf Wiedersehen.